0: Olá pessoal, é o nosso Criarte, Cash, plataforma de educação, entretenimento, atualidades e agora Feira de Profissões. Nesse momento de pandemia, muitas coisas estão sendo feitas online. Nesse processo, estamos falando do o quê? A nossa Feira de Profissões para ajudar os nossos alunos do ensino médio a se orientarem e saberem o que eles vão prestar, né?
1: Os profissionais, a psicóloga Lilian Vidotto. Lilian, fala um oi pro pessoal aí, um... se apresente pro pessoal. Bom
2: dia, galera da CRIARTE, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite feito pelo Armando, professor de vocês, que foi meu aluno no curso de Psicopedagogia da FAMERP, e quero dizer que eu me sinto muito honrada em participar Dessa feira, sobre
0: profissões online. Nós temos a nutricionista Fran, que veio aqui nos prestigiar e cedeu seu tempo. Tudo bem, Fran? Tudo bem. Que bom. Doutor João Guilherme, o senhor está bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E para entrevistá-los, duas pessoas sensacionais. Olha, Leozinho. Tudo bem, Leo? aí, um oi, Léo? Manda um oi, povo. Tudo bem. Boa noite, e o Ricardo, tô... do, do ensino médio. E aí, Ricardão?
3: E aí, beleza?
0: Beleza! E o Armando que está aqui conosco também. E agora, como vocês sabem, já estão acostumados que o Criar Cast, Feira de promoções, é feita exclusivamente por nossos alunos. E o Leonardo agora já quer começar com uma pergunta. Vamos lá, Léo!
4: Então, eu vou começar perguntando para a Lilian. Lilian, boa noite! É, como você decidiu ser psicóloga?
2: Olha, o meu encontro com a, a psicologia, né, com essa descoberta, ele começou muito cedo. Na verdade, da minha família, eu sou a primeira psicóloga. né? E eu não tinha esse contato com a profissão na infância, mas eu me recordo que eu já falava para minha mãe desde criança... Eu queria ser psicóloga, eu não fazia muito ideia na infância do que era a carreira, mas conforme eu fui me desenvolvendo, eu fui entrando em contato de uma maneira mais objetiva e mais curiosa com a carreira. Quando eu entrei no ensino médio, no colégio que eu estudava, Lá, tinham aulas de psicologia e tinha também uma psicóloga educacional. E quando eu comecei a ter aula né, de psicologia, eu comecei a amadurecer muito a ideia. Eu gostava muito das aulas, eu gostava dos assuntos que envolviam comportamento, emoções, que falava a respeito de autoconhecimento, daquilo que era o ser humano. E eu sempre trouxe comigo, desde a minha infância, o desejo genuíno de ajudar as pessoas. E aí, entrando em contato com essas aulas, com a psicóloga educacional do colégio em que eu estudava, eu fui me reconectando, eu fui descobrindo. Né? Então, eu penso que a escolha da profissão, ela só é legítima quando ela realmente te representa. Quando ela representa é, o seu vocário, a sua vocação. Né? Eu acredito que todas as pessoas... Sem exceção, tem um propósito e tem um chamado. Só que para que a gente possa descobrir esse chamado, é importante né? lermos sobre o assunto, pesquisarmos, conversarmos com profissionais da área. E foi assim o meu começo, o meu encontro com a psicologia, que é uma carreira que eu amo.
4: Nossa, legal. É, Fran, é, como você decidiu seguir a carreira de nutricionista? O que você olhou nessa área que te fez gosto por ela.
5: É, eu desde pequena eu sempre me importei com a minha alimentação e, e eu tinha sempre uma preocupação com o meu peso, tanto do, do pessoal da minha casa, né? E até meus pais queriam que eu fizesse veterinária, eu fui um pouco contrariada ali, né, que eles queriam que eu fizesse veterinária, porque a gente tinha sítio, mas eu sempre gostei de nutrição. E com certeza eu fiz a escolha certa. Eu amo a minha área, gosto de cuidar de pessoas, trabalho com obesidade, né, que é o nosso foco aqui da clínica. E, e é isso, cuidar de pessoas, é, fazer a pessoa mudar, né, motivar ela para essa mudança, porque você tirar uma pessoa do sobrepeso, da obesidade, levar ela para um avanço, era o que eu queria para minha vida, né, como profissional.
4: Legal, legal, muito bom. Agora eu vou perguntar para o João Guilherme, que inclusive é o nome do, de um dos filhos do Leonardo, né? para quem não sabe, e vocês não estão vendo o João Guilherme aqui na cama, mas ele é bonito também. É, João Guilherme, como você decidiu encarar essa profissão de médico, que é um desafio muito grande você encarou ele?
1: Bom, boa noite a todos, obrigado pelo, pelo elogio. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao colega Criarte, em nome principalmente da responsável da instituição, Alessandra, por, pelo convite para participar dessa feira de profissões. Queria também parabenizar pela iniciativa do colégio, né, de acabar se reinventando em tempo de isolamento para discutir um tema tão, tão pertinente na carreira profissional, que é a escolha da profissão. É algo que, com certeza, a maioria dos profissionais passaram é, e, com certeza, também vão passar aos futuros dessa dúvida. E o criar Cash pode ajudar nessa escolha. É, nós no ensino médio, os alunos do ensino médio, a gente é sujeito a uma decisão que pode muitas vezes ser determinante na nossa vida, né? Às vezes, com 17, 18, até com 16 anos, escolher a profissão. E, e comigo não foi diferente. Eu terminei o terceiro colegial, não sabia direito o que fazer, pensava até um pouco, quando criança, no fundamental, pensava em ser, talvez, jogador de futebol. Acho que um sonho bobo de, dos meninos brasileiros em geral. No ensino médio, Pensava um pouco mais na área de humanas, mas nunca com certeza. Pensei um pouco na administração, relações internacionais. Mas foi no curso que eu senti que eu teve, tive um amadurecimento muito importante que eu comecei a, a me interessar um pouco mais pela área da medicina, pela área da saúde e fui acompanhar uma colega dos meus pais anestesista. É, passei um, umas semanas com ela no, no hospital, acompanhando o centro cirúrgico, acompanhando consultas ambulatoriais. E foi ali, nesse momento, que eu me decidi. Falei, não, vou prestar a medicina, né? Algo que até então continua sendo desafiador, uma concorrência relativamente alta comparada aos outros cursos. Mas naqueles dias no hospital, vendo os pacientes, é, vendo a melhora depois dos procedimentos ou depois das medicações, o carinho, o cuidado, né? É, aquilo me despertou um interesse muito grande. E, em especial, né? Pela cirurgia. A área que hoje eu tô, tô me especializando, Mas foi foi nesse momento. Foi acompanhando a profissão mesmo e me vendo o dia a dia e tem rotinas um pouco mais pesadas, né plantões de 12 horas. Mas foi nesse acompanhamento com uma profissional, conhecendo é, as atividades mesmo, que eu despertei interesse pela medicina.
3: É, e Lilian, como que, foi, é, como que é o curso de psicologia?
2: Então, é essa pergunta. A graduação em psicologia, ela tem cinco anos de duração e a maior parte dos cursos são ou integrais totalmente ou parcialmente. Os dois últimos anos da carreira de psicologia são dedicados ao ciclo clínico, aonde os estudantes ainda em formação do quarto e do quinto ano, eles começam a atender a população desde o psicodiagnóstico até as intervenções terapêuticas, que são sessões de psicoterapias individuais ou em grupo. Os três primeiros anos é, são considerados parte daquele ciclo, é, ciclo básico, onde você vai estudar muitas matérias. É um curso bastante teórico no início, mas que depois ele fica teórico-prático. É, disciplinas que eu me lembro até hoje, né? Todas as disciplinas contribuem para a formação do psicólogo, né? Então no primeiro ano nós temos é, disciplinas bem elementares, né? Nós temos anatomia, nós temos fisiologia, nós temos aula até de língua portuguesa e um início de estatística que é muito tranquilo, porque geralmente quem vai para psico está fugindo um pouquinho da matemática, mas a estatística que tem é bem básica e dá para todo mundo fazer legal. E aí existem outras matérias mais encorpadas, mais voltadas para a área, como psicologia do desenvolvimento, psicologia social, filosofia, antropologia, sociologia, né? E entre as principais é, matérias do curso está uma matéria que eu sempre amei muito, que é Psicopatologia, que é a disciplina onde você vai estudar todas as desordens mentais. Então essa é um pouco da cara do curso de Psicologia.
3: Fran, como que foi sua jornada no curso de Nutrição? Como que é o seu dia a dia, é, as provas e as matérias?
5: É, quando eu comecei nutrição, aí eu, eu, no primeiro ano, você vê muita teoria, né, e depois no segundo era muita aula de, de cozinha, e eu falei assim, gente, será que eu escolhi a profissão certa, né, porque era muita gastronomia envolvida, e eu gostava de cuidar de paciente, eu queria já emagrecer as pessoas, né. E aí, isso você só vê no, no quarto ano, então causa muita dúvida, né? Acredito que na maioria das pessoas, quando começam a faculdade no primeiro ano, fica nessa dúvida, né? nós será que eu escolhi o, o lugar certo, né? A faculdade certa? E, e até eu cheguei na minha mãe e falei assim pra ela, eu acho que eu escolhi errado, acho que tinha que ser veterinária mesmo, viu? Aí depois eu fui insistindo, já fui fazendo estágio... E, e logo, já no segundo ano, eu já fui contratada por uma academia em, em Mendonça, onde eu já consegui um estágio lá dentro, na, na área que eu queria, eu acho que isso me ajudou muito a fortalecer o que eu queria, né? Como nutricionista clínica. É, não que eu atuava como profissional, mas eu auxiliava uma pessoa, então isso me ajudou muito nessa escolha. Agora, se dependesse, porque às vezes dentro da... eu Penso, né, que dentro da área de cada pessoa aí que faz a faculdade, tem algo que você não gosta, né, e, e aí quando ia para aula de gastronomia, estágio de gastronomia, eu falo meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui, né, porque eu odiava aquilo, e você vê, hoje eu gosto muito, hoje eu faço um monte de coisa que eu aprendi, fiz faculdade depois de gastronomia também, olha como que dá a volta, né, que aí você passa a ter um entendimento melhor, mas foi muito válido, bacana, eu não achei tão complicado, assim, tão difícil, eu sempre fui muito estudiosa, então eu achei fácil. É, logicamente, tem matérias que é mais complexa, não pode falar assim que foi totalmente fácil, mas eu acredito que você tem disciplina e gostar muito do que você está fazendo.
3: Que bacana. E você, João, como que foi o seu período na faculdade? Era muito puxado? Como você organizava a sua rotina para estudar? Conta para gente.
1: É, eu confesso que, diferentemente da Franciele, não achei fácil. Né? Para mim foi um pouquinho mantenho toda essa facilidade. É, no geral, os cursos de medicina no Brasil, eles duram seis anos. Algumas faculdades têm cursos de até sete anos, na maioria das vezes são seis anos, e segue uma grade curricular do MEC, dividido em três ciclos de dois anos cada um. Os dois primeiros anos do curso é o ciclo, o ciclo básico, onde a gente vai ter as matérias, as matérias básicas, né? que a gente vai ter anatomia, fisiologia, que é o estudo do funcionamento do corpo como um todo, a histologia que é o estudo dos tecidos, né, muitas vezes em, lâminas, em micro, lâminas microscópicas, a embriologia, que é a formação dos tecidos, nisso que basicamente se resume esse, esses primeiros dois anos do curso. Depois disso, no terceiro e no quarto ano, tem início o ciclo, o ciclo clínico, onde a gente vai estudar as especialidades propriamente dita, A ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica, dentre todas as especialidades clínicas, tem uma, um olhar geral sobre elas, né, nefrologia, cardiologia, neurologia e o ciclo cirúrgico também dentro desse terceiro e quarto ano, tendo uma avaliação aí dentro das especialidades cirúrgicas, urologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia do aparelho digestivo, entre outras áreas cirúrgicas. E finalizando o curso, o quinto e o sexto ano, que é a, com, com certeza né, a parte que que a gente tem mais contato com o paciente, é o internato médico, né, que é o famoso interno. É Pelo próprio nome, a gente tem como base como funciona. Né? O paciente ou estudante na área da graduação fica internado no hospital. A vida dele é totalmente relacionada ao hospital. E dividido, basicamente, em cinco grandes áreas. né, A clínica médica, a pediatria, a ginecologia obstetrícia, a cirurgia e a atenção primária à saúde. É, então, a gente... Cria grupos no internato e cada grupo vai rodiziar dentro, é, no seu estágio, dentro de cada grande área. Você tem plantões, você não tem o seu carimbo, né? você não tem o seu CRM, mas você tem responsabilidade, você tem cargo horária a cumprir, você tem pacientes internados, pelo qual você é responsável, sempre um médico, ou um residente, ou mesmo um professor por trás, para orientar, para discutir para ensinar, né? porque a gente ainda é estudante e vai ser para o resto da vida. Mas o, o curso basicamente é esse, né? tem uma carga horária relativamente alta, é um curso integral do primeiro ao sexto ano, em dois períodos, e sempre utilizando o terceiro período para a maioria das vezes atividades acadêmicas. Na vida né? do, do, do acadêmico de medicina, e costuma ter muitas atividades sociais, Muitas faculdades têm envolvimento com atlética, com participação em jogos, em treinos, atividades acadêmicas extracurriculares, que a gente chama de ligas acadêmicas. Que é se você tem área e quer acompanhar um pouco mais a fundo essa área, você pode estar ingressando em alguma liga para fazer atividades extracurriculares nessa área de interesse. E a gente Sim, percebe né? famosa quanto mais eu não sei, né? a gente acaba percebendo isso, quanto mais você se especializa, mais vai criando interesse por uma área, você vê a abrangência dela, é muito interessante. Né? E fora da faculdade, ainda tem as, -especializações, as especializações e as subespecializações, né? que hoje no Brasil são mais de 50. Você pode escolher dentro de toda a cirurgia geral, isso normalmente escolhe a princípio uma das primeiras grandes áreas, ou especialidades de acesso direto. Quem entra como torrino, torrino-laringologia, oftalmologia, radiologia. Então, é uma gama muito grande de escolhas e de matéria. Um, uma carga horária e uma carga de assuntos muito grande. E que, com certeza, é impossível de dominar por inteiro.
4: Interessante. Eu queria, antes de continuar com as perguntas, eu queria ressaltar um ponto que o Edson falou, acho que no primeiro podcast da Feira das Profissões e que, que ele falou que você tem um o contato com a profissão e como a gente já pode ver com esses dois, tanto o João quanto a, a Franciele, elas, eles tiveram contato, a Franciele tinha o contato dela querer, tem esse interesse pela sua saúde corporal, pelo seu pelo seu peso e o João teve contato com o hospital, viu que o Lá se apaixonou, então a gente viu a importância do ter o contato com a profissão
0: que é importante, enfim... Eu falei que o Léo tá gostando dessa frase do Edson. Falei pra vocês <risos> em off. <risos> é, é,
4: é verdade é... mesmo. Então, seguindo, é, o, o Lilian, explique um pouco como é que é o início da carreira, depois de formado, onde você pode trabalhar, como que faz para ter os primeiros passos ali na profissão e dá um fala um pouquinho sobre isso.
2: Muito interessante essa sua pergunta porque a carreira do psicólogo, né? Quando você se forma, você tem três possibilidades assim de atuação no seu diploma. Vem escrito que você é bacharel em psicologia, licenciado, caso você opte também por fazer a licenciatura e todas as disciplinas relacionadas à licenciatura, só que a licenciatura é opcional, né? O aluno escolhe ou não fazer. Já o bacharel e a formação do psicólogo fazem parte da carreira, mesmo quem não faz a licenciatura em psicologia sai também com os outros diplomas de bacharel em psicologia né, e formação de psicólogo. Então, isso significa né, que se você faz a licenciatura, você pode dar aula de psicologia, se você é bacharel em psicologia, você pode seguir a carreira de pesquisa fazendo mestrado, doutorado, pós-doc pós e também tem a parte clínica. Tá? Que é a atuação do psicólogo atendendo pessoas, atendendo grupos, atendendo famílias, atendendo casais. É um sim, um conselho regional de psicologia, o CRP. Então, conforme o estado, a região que você mora, você vai fazer a sua inscrição assim que você se forma no CRP, Caso você tenha interesse em fazer os atendimentos clínicos, para você atender como psicólogo clínico, há a necessidade de você fazer parte e se inscrever no conselho da sua categoria.
4: É, Fran, e você, como que você começa, você já falou um pouco né, do seu começo, que você começou lá em Mendonça tal, mas dá um pouco mais de detalhes sobre os primeiros passos na profissão.
5: Bom, eu comecei em Mendonça, antes de ser formada, né? E depois, logo, eu já tinha, quando eu me formei, já tinha é, a minha clínica dentro dessa academia. E aí começou, né? Tipo, um vinha e falou assim: ah, abre clínica em José Bonifácio. Aí eu abri: abre clínica em Mirassol. E quando eu vi, eu já tinha 12 lugares abertos já. Eu trabalhei em 12 lugares. Eu trabalhava, às vezes, duas. É, num, num dia, eu trabalhava em duas cidades próximas. Foi bastante luta. Eu acordava tipo 3 da manhã, meia. <risos> Sempre me esforcei muito. Às vezes o pessoal fala assim: Nossa, como que você abre a clínica às 5 da manhã? Eu abri a clínica às 5 da manhã. Mas eu vejo assim que as oportunidades passam na sua vida, né? E você tem que ir abraçando elas. Hoje, hoje eu me vejo como uma profissional aqui com a Loufran, né? Com bastante sucesso, mas é porque eu fui abraçando todas as oportunidades que foram me surgindo. E, e eu, não, tipo, eu não posso falar que eu não tive dificuldade, todo mundo tem, né? Que a dificuldade foi de eu ir, ir para uma cidade, a outra, né? E eu nunca tive preguiça com isso. E hoje eu tenho uma clínica aqui em São José do Rio Preto, eu concentrei né, todo o meu atendimento, parei de atender nas outras cidades, até eu gostava muito de atender. Mas eu resolvi inaugurar a Lofran, que hoje é um prédio onde a gente tem tudo voltado para a nutrição. E a gente está até agora fazendo o nosso lançamento do nosso método online Fique Magro, a gente vai levar esse método agora para o Brasil inteiro. E, e se fosse para mim falar para uma pessoa fazer nutrição, com certeza eu iria incentivar muito, porque eu consegui chegar até além do que eu achava. De ter começado lá em, nas cidades pequenas, que eu acho que isso faz parte do começo, do início de uma profissão, você batalhar bastante, né? Logicamente já faz aí 13 anos que eu sou formada, né? Então... É bastante anos para você alcançar algo aí na sua vida. Mas é uma profissão muito gratificante.
0: E é uma história de conquista e de luta, né? Pelo seu é. ideal que você teve. Muito bem. Parabéns. Parabéns mesmo.
5: Obrigada.
4: É interessante mesmo, porque teve teve 12, né? Começou em 12 clínicas, né? Ou seja, putz, foi... Deve ter sido uma loucura no começo, mas agora você se encaixou. É. Mas, Derto, parabéns, parabéns. E, João, agora fale um pouco aí de, de médico. Como é o começo, os primeiros passos de um médico?
1: Legal. É, de novo, né? o início da carreira médica, assim como a graduação, é muito ampla. Você pode escolher muitas áreas, mas, no geral, a maioria dos recém-formados vai escolher entre duas áreas, basicamente entre dar para os hospitais, a princípio, em pronto-socorro, pronto-atendimento, ou atender na atenção primária, nas UBS ou como é popularmente conhecido, o médico rosto, que é aquele médico que vai ter um acompanhamento mais longitudinal, vai ter retorno com o paciente, vai acompanhar o paciente, a própria família dele, hoje também conhecido como medicina da família, que normalmente tem carga horária de 40 horas semanais, você pode dividir em 4 ou 5 dias na semana, ambas são muito interessantes. Eu optei até por ter uma, tinha uma expectativa de após formado entrar na residência e conseguir alcançar esse objetivo, é, optei ainda ainda né, sigo na, na, na vida de plantonista. né A gente atua bastante com plantões de pronto-socorro, plantões de enfermaria, que é para ver pacientes que estão internados em uma unidade do hospital, eles precisam de avaliação médica diária, eles precisam de prescrição, saber os remédios que é para tomar, se eles têm condição de ir de alta, saber condição se eles precisam ficar internado se eles precisam de algum procedimento. Então, basicamente, a vida do recém-formado da medicina é disso, vai se especializando, o que para mim é uma das maiores belezas da medicina, é né? da área da saúde em geral. É escolher é, entre. Porque muitas vezes a gente pensa, a gente estava conversando aqui antes no bate-papo, antes de começar a nossa gravação, ah, eu não gosto de ver gente machucada e tal, mas realmente a medicina te proporciona a cuidar de pacientes que que não estão realmente graves no momento da avaliação. A gente tem áreas como, por exemplo, a radiologia, que o médico vai ter muito contato, muito pouco contato com o paciente, ele fica basicamente ele e a tela do condor, vendo exames de imagem, laudando, e de maneira alguma isso deixa de ter ciência, deixa de ter medicina envolvida, né? entender a característica das lesões, o aspecto, o tamanho, isso é muito interessante. Ou até mesmo né, na abordando pacientes um pouco mais, graves, o paciente que acabou de levar um tiro chega na sala de emergência e precisa de uma abordagem cirúrgica imediata, uma abordagem salvadora. Isso o cirurgião que vai, o cirurgião geral que normalmente costuma abordar. Mas também tem áreas como, por exemplo, a urologia, que tem procedimentos teoricamente mais simples, né? não, que não são de urgência, procedimentos seletivos, dentre outras especialidades aí. Mas, no geral, a área médica é muito ampla e se você acha que você não gosta de alguma área médica, conheceu todas. De acordo com o conhecimento, você vai, com certeza, se apaixonar por alguém.
3: E agora a gente vai falar de rotina de trabalho. Lilian, conta pra mim como que é a sua rotina.
2: Hoje, o meu trabalho é essencialmente né, um trabalho clínico e também eu dou aula na faculdade de medicina, na FAMERP, na pós-graduação. O meu A minha rotina consiste, né? Eu atendo há muitos anos, há 18 anos, já em consultório. É, no começo da carreira, né? Até aquecer o consultório, porque leva-se um tempo para você construir um, um nome, para você ganhar credibilidade. Então, no início da carreira, eu trabalhava dando aulas de psicologia em escola e à tarde e à noite ficava no meu consultório. Mas. Já há algum tempo, eu estou somente ficando no meu consultório e eu trabalho de manhã à tarde e início da noite, atendendo pessoas, ajudando com que essas pessoas se conheçam e com que elas tenham um manejo melhor das suas emoções, né? uma reação mais adequada diante de todas as circunstâncias da vida. Então, é um trabalho né, de uma escuta muito apurada, de um sigilo necessário, porque todas as pessoas que chegam e confidenciam as suas dúvidas, as suas questões, há a necessidade dessa postura muito discreta, muito séria do profissional e, consequentemente, uma orientação da parte do profissional. É por isso que nos formamos e nos especializamos em comportamento humano para ajudar as pessoas que estão passando por uma fase difícil ou que querem se conhecer mais a se encontrarem e a trazer à
5: tona a sua melhor versão.
3: E você, Fran, como que é a sua?
5: Bom, é, até hoje eu acordo bem cedo, acordo às 5 da manhã, né? E a gente abre o consultório aqui, 6h30, só de sábado que a gente abre às 6 horas da manhã, mas a rotina é bem puxadinha ainda por enquanto, ainda não tem essa liberdade de tempo, mas agora eu botei para o meu curso, né, o método nosso online vai me dar essa liberdade de tempo, mas a gente tem é, é o dia inteiro, todo dia, aqui na clínica, eu tenho uma equipe, né, então eu faço as consultas e minha equipe faz os retornos de, das consultas minhas, é uma rotina bem, bem pesada por enquanto ainda. É, principalmente agora, nesse momento né do, do corona, né que a gente tem que colocar o pessoal dentro da, dos tempos certinho para não ter esse problema de muitas pessoas dentro do nosso consultório mas acaba que a gente é, é, entra aqui, eu, eu acabo chegando uma, umas 6 horas da, da, da manhã e saio às 6 da tarde aqui todos os dias é um pouquinho puxado não igual do doutor aí mas é <risos> é um pouquinho puxado ainda
3: e você, João, como que é a sua semana? Como que ela funciona?
1: É, a minha semana, em ela costuma ser um, um pouquinho puxada, né? Mas isso, eu Acho que é. na área média cada profissional consegue, a princípio, depois de formado, ter a liberdade de, de, de programar a sua própria carga horária. É, no geral, os plantões de pronto-socorro têm 12 horas. Então isso é um pouco cansativo. Você tem que acordar uma hora e meia antes, chegar com um pouco de antecedência se alimentar bem, um dia bastante corrido, e muitas vezes são muitos pacientes, não tem muito tempo para... uma hora de almoço normalmente o pessoal costuma fazer, mas pronto. Uma ou duas idas ao banheiro com o pessoal pedindo para te atender, ser atendido rápido e reclamando. Costuma ser assim, a gente, até usa, a gente até usa o termo caído, né alguns plantões costumam ser caídos. E depois você chega em casa, um pouco cansado e o que você mais quer é dormir mas muitas vezes você tem que estudar, você tem prova de residência para fazer, ou você tem um procedimento novo, porque o mundo que a gente vive hoje, a globalização em si, possibilita muitos avanços e diários na medicina. Então, atualização constante é necessária para o profissional da área da saúde em geral, eu acho. né Acho não, com certeza. É, eu, agora falando um pouquinho da minha vida, né eu estou cursando a residência de cirurgia geral, tentando conciliar junto com a residência alguns plantões extras, para me manter, para manter a minha renda. Então, isso costuma ser um pouquinho puxado. É Uma outra parte é da medicina básica, básica, que é o, o projeto o Medicina de Saúde da Família, tem carga horária geralmente de 40 horas. Parece ser um pouco mais leve, mas, na verdade, a gente vê que também é bastante cansativo. Tem uma hora de almoço, e tem que trabalhar 8 horas por dia. Tudo bem, às vezes ele consegue fazer quatro dias na semana, mas em cinco dias ele trabalha 8 horas de almoço, ele entra cedo e sai relativamente cedo da UBS, só que tem que estudar, tem compromisso. Essas oito horas para cumprir a grade, para cumprir o tanto de agendamento que o próprio SUS, né, que o próprio Ministério da Saúde propõe, essa grade acaba se estendendo, acaba tendo que sair mais tarde ou diminui o período de almoço. Então, é puxado. Né? A quantidade de sono que a gente tem no ensino médio, no cursinho, que muitas vezes não é suficiente, Vai ficar menor ainda, na, tanto na faculdade, quanto depois, na, principalmente depois que tiver a formação. <risos>
0: vocês viram aí, pessoal, como é <risos> puxado, né, meu? É... E eu queria agora, para a gente encerrar, o tempo é curto para caramba, né? Um podcast já, e por mais que não imaginemos, já estamos há 34 minutos falando. <risos> eu queria que vocês deixassem um conselho no estudo na área profissional, para esses que podem ser futuros profissionais da área de saúde. Qual que é um conselho que você deixaria para ele?
2: Para você que tem pensado na psicologia, nessa carreira linda, humanizada e tão necessária para a sociedade, eu desejo que você realmente vive essa escolha com muita entrega, com muita dedicação, com muito estudo, seriedade e empenho. E você embarcando nessa opção, você vai deslumbrar um universo lindo, rico, emocionante, porque ao entrar em contato com outra alma, com outro ser humano, nós crescemos muito. É um encontro, né? aonde não só os nossos pacientes, os nossos alunos se desenvolvem, mas é um encontro aonde o profissional e o seu cliente, o seu paciente, se desenvolvem juntos. É uma carreira que a gente chama de via de mão dupla. Então, eu desejo né, que vocês possam fazer essa escolha focada em vocês, nos sonhos de vocês, nos desejos, e que vocês possam desenvolver autoconhecimento e pesquisa sobre a carreira para que vocês escolham algo que realmente tenha a ver com o chamado de vocês, com o propósito de vocês, porque um adulto ele passa boa parte da sua vida trabalhando. Então, é muito importante que você escolha algo que te dê prazer, que você goste muito, que você possa viver uma entrega e também aonde possa, né, você possa ter é, reconhecimento financeiro, porque olhar também para o mercado é necessário. E nesse momento né, em que vivemos, a psicologia está muito aquecida, o terreno está muito aquecido, porque nunca as pessoas estiveram tão adoecidas como agora. Então, é uma carreira que já há alguns anos ela passou a ser essencial. Cuidar da saúde mental é realmente essencial, mas nós não podemos escolher essa carreira pensando só no retorno financeiro. Você precisa ter uma identificação e precisa muito gostar de trabalhar com pessoas. É um ofício de entrega absoluta, de devoção absoluta ao outro.
0: É, qual é o um conselho, Frank? Você deixaria para eles?
5: É, que eles escolhem algo que eles gostem muito, né? Que se for para testar antes é igual o, o doutor fez ali, de, de participar de um momento de, de, da área onde ele foi, eu acho que é a melhor opção mesmo, porque depois é o resto da sua vida que você vai fazer isso, né? E você tem que amar, principalmente quando você vai mexer com pessoas, né? Você tem que se dedicar, tem que fazer de coração isso. Então, eu, eu acredito que se a pessoa tem dúvida, que ela tem que fazer um teste antes para que ela leve isso para a vida dela, né? Eu, por exemplo, passo a parte da a maior parte do meu dia até a noite estudando e vivo isso. né? Então você tem que amar o que você faz.
0: E você, João, qual que é um conselho que você pode deixar para a gente?
1: É, eu acho que o conselho que eu deixo para o pessoal que está prestes a iniciar os vestibulares, já está batendo água na bunda, é de tentar não se sentir pressionado. Apesar de muito difícil não não se sentir pressionado, Acho que foi, foi isso que me ajudou a, 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 ter, a ter uma a ser feliz e realizado como eu sou hoje. né? Como eu disse, eu não não sabia direito o que fazer e eu tive um suporte de ter um tempo para pensar. Acho que uma coisa que foi muito boa para mim foram os dois anos de cursinho que eu fiz. Me ajudaram a amadurecer muito, me ajudaram a ter a oportunidade de, de conhecer a especialidade, né, a área que eu estou atuando hoje. Eu, inclusive, outras áreas, né? achei todas interessantes, mas me interessei muito mais pela área da saúde. E saber que os que interessam pela área da saúde é uma área linda, é uma área muito gostosa, muito lazerosa e de grande responsabilidade. Né? Tem, que, tem que saber disso. E saber que a pressão, a cobrança, ela vai existir. Mas a maior cobrança que, que os profissionais da área da saúde sentem, na minha opinião, é a autocobrança. O que nós mesmos vemos, ou algumas coisas que, meu, como que eu não sei isso? Sendo que realmente é uma coisa nova que a gente não teria como saber, mas é... A falta de sono não é nem pela pressão que a gente é exercido externo. É por, meu, como que eu chego em casa e não vou estudar alguma coisa que eu vi diferente ou uma coisa que eu possa ver diferente? E aí, o que vai acontecer? Então, é isso que é, que é a minha dica e é o meu conselho para a galera que está aí com prestes a entrar. Fique tra tranquilo, tudo tem seu tempo, estuda muito. Estuda muito e aproveita, porque essa época de, de terceiro colegial, as amizades, e depois também, eventualmente, alguns vão acabar indo para o cursinho, isso não volta. E essa é muito importante na nossa formação e no nosso conhecimento de áreas gerais, que pode parecer que não é tão importante, mas você vai ver mais para frente como a conversa de é, extra corredor, né? extra sala de química, de história, de geografia, como isso é legal e como é interessante quando você tem conhecimento e consegue conversar com isso com outros profissionais de áreas totalmente diferentes essa é a minha dica aí pra galera
0: uau, que legal, cara principalmente, né, Léo quando ele fala da dica de geografia, né não sei porquê, mas tudo bem <risos> gente, estamos chegando ao fim de mais um Criartcast talvez seja porque eu sou professor de geografia e vocês querem mandar um beijo para alguém um abraço para alguém Fran, quer mandar um beijo, um abraço para alguém
5: eu quero agradecer o pessoal da Criarte que convidou eu para participar desse momento aí e que e os alunos né, que ouvirem isso aí, que colaborem bastante esse momento nosso aí que a gente teve junto com vocês.
0: Uau,
1: obrigado e você, João? Agradecer novamente né, ao convite, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma né? e ainda mais em meio a uma, a uma pandemia, um momento tão difícil que a gente está vivendo de isolamento físico, para tá? conseguir de alguma maneira se reinventar para discutir tema importante, pertinente, que vai influenciar na vida desses jovens que com certeza vão estar daqui a uns anos atuando aí na, na nossa área. Quer mandar um beijo para quem e muito obrigado pela participação. Eu
2: que agradeço né o convite. Armando, quero muito agradecer o seu convite e me senti muito honrada. Você é uma pessoa, é um querido que eu levo com muito carinho em meu coração. E obrigada por esse convite. O meu beijo vai para você e para todos os seus alunos, porque eu sei que você também é apaixonado pela sua carreira. Eu sei que ser professor para você foi realmente uma escolha, é a sua missão. E eu quero deixar claro para vocês que estão me ouvindo que nada na vida é por acaso. Então, que por detrás de todo profissional realizado e de sucesso há uma história, há muito esforço, há muito empenho e que vale a pena nós entregarmos sempre o nosso melhor, porque, porque aquele efeito né, bumerangue, da vida ele agradece. Então que vocês sejam muito felizes, que vocês possam se conhecer, porque uma boa escolha profissional, ela é fruto de um autoconhecimento muito grande. Então que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês e o que vocês precisarem, o professor de vocês, o Armando, ele também me segue nas redes sociais, eu tenho um trabalho muito ativo no Instagram e vocês podem me conhecer e me seguir lá para que vocês conheçam um pouquinho do meu trabalho. Um lindo dia para vocês.
0: E você, Ricardo, quer mandar um beijo, um abraço para quem, meu querido?
3: Quero mandar um beijo, um abraço para a galera que está aí na luta estudando para o vestibular. É isso aí, força, galera.
0: <risos> força, vamos vencer. E aí, Nauzinha?
4: É, também queria mandar um, um beijo, força também para essa rapaziada que está estudando e que... Setembro, o Dória fez um anunciamento aí favorável a gente.
0: Será que a gente volta? Não sei. Então, pessoal, é muito, com muita tristeza no coração que eu estou falando que acabou o nosso programa. Siga-nos nas nossas redes sociais, nos sigam também nas plataformas de streaming como Deezer, Google Podcast, Spotify não deixe de curtir, dê um seguir ali, porque toda sexta é uma feira de profissões Colégio Criarte, Rio Preto
1: abraço a todos